0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: Le kératocone est une maladie caractérisée par un amincissement et une déformation de la cornée qui va lentement passer d'une forme grossièrement sphérique à une forme irrégulière et amincie d'allure conique. Cette déformation est le plus souvent décentrée et aboutit à l'apparition de plusieurs troubles visuels. Une myopie évolutive par bombement de la cornée avec un astigmatisme également évolutif, des aberrations complexes avec une vision mal corrigée par des lunettes, un flou visuel avec une impression de brouillard ou de baisse d'acuité visuelle progressive, surtout de loin, avec une photophobie et des difficultés en vision nocturne. Le kératokone touche environ une personne sur 2000. Il peut être très asymétrique, en sévérité et en progression entre les deux yeux d'un même patient. Il est classique de situer le début de la maladie à la puberté et d'observer une stabilisation à partir de la troisième ou quatrième décennie. Nous nous intéressons dans cet entretien en deux parties avec le professeur Touboul au kératocone. Aujourd'hui, nous parlerons du traitement de cette maladie. Alors professeur, on va maintenant passer à la prise en charge du kératocone. Quel est l'algorithme de prise en charge du kératocône en 2023
2: il est vaste, en fait, l'algorithme. Mais bon, disons qu'il y a quelques questions importantes à se poser. Et la première question, c'est est-ce que le caratocone est évolutif ou pas Et ensuite, on va regarder la sévérité et l'handicap, en fait. Est-ce que la maladie handicap le patient ou pas Donc, la sévérité en premier, parce que l'handicap, il va s'aggraver si on ne règle pas le problème de la sévérité. Est-ce qu'on peut, du premier coup, dire il est évolutif ou il n'est pas évolutif C'est rarement le cas. Donc, on voit le patient une fois, on fait le diagnostic, on confirme le diagnostic, même s'il est adressé pour euh, caratocone probablement évolutif, souvent je ne considère pas qu'il est évolutif tout de suite, parce que je considère qu'avant de dire qu'il est vraiment évolutif, il faut l'informer et puis euh, essayer de quantifier le nombre de facteurs de risque qu'il a d'être évolutif. Et ce n'est pas uniquement la topographie. Vous voyez. Par exemple, un un enfant, donc un jeune, qui se frotte beaucoup, qui est atopique, qui a un caratocone de stade 2 bilatéral, ce n'est pas du tout le même suivi qu'un qu adulte de 20 ans qui n'a pas de facteur de risque particulier, qui comprend bien, qui se frotte les yeux de manière un peu occupationnelle. Lui, il n'aura pas le même suivi. Et donc, l'enfant, il faut le revoir très rapidement, dans les 2-3 mois, pour valider qu'il qu évolue ou pas. Je sais que certains vont directement les faire un cross-linking, mais je ne suis pas de cet avis. Ah non, moi, je ne fais pas. Bon, si c'est un, un, un plus vieux qui, qui n'a pas trop de facteurs de risque et qui ne se frotte pas les yeux et qui comprend bien, on va attendre plus longtemps pour le revoir. Et donc là, déjà, on sait si c'est évolutif ou pas. Parce que si c'est évolutif, il va falloir l'éducation, premièrement, renforcer l'éducation. Il va falloir évi éviction des facteurs de risque. C'est ça, la prise en charge. Donc, euh, s'il y a de l'allergie, s'il y a de sec, qu'il faut traiter. Et en dernier, on va proposer un cross-linking. Voilà. Parce que le cross-linking, c'est une technique qui n'est pas anodine non plus. Hein. Surtout si c'est un keratocone débutant chez un jeune. Il va être très réactif à la cicatrisation. Il peut faire des complications, d'autant plus qu'aujourd'hui, le standard, c'est encore le cross-linking puis off où on enlève l'épithélium. Donc on crée un, un ulcère, une plaie, à la surface de la cornée. Donc on ne veut pas le faire pour rien. Ce serait mon enfant, j'aimerais pas qu'on lui inflige un traumatisme comme ça, s'il n'y a pas une bonne raison derrière. J'aime être certain que ça évolue. Ensuite, il faut encadrer ce geste-là par euh, le maximum de précautions parce que pendant 2-3 jours, il y a un risque non négligeable d'inflammation, d'infection, de cicatrices et euh, ça serait c'est vraiment idiot et on l'a vu quelques fois malheureusement. On peut passer d'un stade très débutant à un stade euh, 4 qu'on devra greffer euh, plus tard parce que, bah, il y a eu un abcès de cornée parce qu'il y a eu une intolérance au cross-linking, un syndrome de toxicité des radicolis, par exemple. Et donc, euh, il faut faire attention à l'indication du crosslinking. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, parce que malgré tout, maintenant euh, qu'on a 20 ans de recul, on sait que ça marche. Mais attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut pas le faire sans encadrer le, le geste, surtout chez les jeunes. Donc, plus on est jeune, plus on a tendance à prescrire un cross-linking rapidement, parce qu'on sait qu'ils évoluent vite. Il y a même des cross-linking pédiatriques, c'est-à-dire moins de 15 ans. Ça m'est de le faire sur des 11, des 12. Voilà, c'est très rare, mais ça peut arriver. Donc, on peut le faire même sous la générale s'il si le faut. Et euh, ceux-là, ils ont quand même des risques hein, de faire des complications. Après, bon, viendra à la question que vous allez me poser sur lequel on fait. Quoi qu'il en soit, déjà, c'est les conditions et l'indication. Donc, ça, c'est le premier partie. C'est, il évolue, on lui fait un cross-linking, si on est sûr. S'il a 32 ans, je ne fais pas de cross-linking en général. Je hein, euh, vois jamais des... des L'éducation suffit. L'éducation, éventuellement des anneaux. voilà. L'anneau a une vertu que je peux vous, vous dire c'est que quand ils ont un anneau, ils ne se retiennent plus les yeux. Mais on ne met pas des anneaux à 12 ans. Quoi. Donc il euh, y, a, y a ça pour l'évolution. Donc, Évolutif, bah, on est obligé de, de, de cerner le problème. Pas évolutif, après, c'est est-ce qu'il y voit, est-ce qu'il ne les voit pas. Et vous savez, le kératocône, c'est asymétrique. Donc on peut très bien avoir des gens qui ne savent même pas qu'ils ont un kératocône parce qu'ils ont un kératocône à 3 d'un côté, et l'autre, ils ont dit dixième parce qu'ils n'ont pas de kératocône c'est la caratocone unilatérale. Dans ma clientèle, il y a presque 20% quand même. J'ai regardé, je les ai recensés. On les utilise comme témoins pour les études, notamment pour les facteurs de dépistage euh, des, des, des formes frustes dans la, la réfractive. On a fait ça plusieurs fois sur des thèses. Et donc, il faut un groupe où il n'y a rien quasiment. Et de l'autre côté, un caratocone pour prendre ce groupe-là comme, comme euh, subclinique, subcaratoconique. Pour dire, voilà, quels sont les cut-offs avec la normalité des patients qu'on a recrutés pour la réfractive. C'est le modèle d'étude le plus classique et après on, on utilise l'intelligence artificielle pour dire voilà c'est ce paramètre-là de la face postérieure du truc qui est le plus vite en rouge qu'il faut mettre dans les euh, dans les scores dans des trucs comme ça. Donc euh, il faut vraiment euh, une fois qu'on a défini l'évolutivité passer à, au retentissement fonctionnel. Et donc les formes unilatérales on n'est pas pressé de prendre en charge. Généralement ils sont pas très demandeurs. Généralement ils veulent pas de lentilles de contact non plus parce qu'ils vont, ils vont avoir une vision binoculaire un peu améliorée, mais ils doivent mettre une lentille de contact tous les jours, et c'est une rigide, donc ils n'aiment pas. Donc j'ai arrêté d'envoyer, sauf ceux très motivés. Voilà, il y en a qui sont très motivés, bon, il ne faut pas hésiter, parce que je parle de lentille de contact, parce que la lentille de contact, c'est quand même la première chose à discuter avec les patients. C'est non-invasif, c'est très efficace, sauf dans les formes très avancées, mais c'est très efficace. Donc euh, la lentille rigide y a, y a fait beaucoup de progrès en 20 ans, on utilise les, les rigides, les petites, les grandes, les, se, les, les semi-rigides, on utilisait avant les piggybacks et on n'utilise plus trop maintenant, et puis il y a même les mini-sclérales et les sclérales. Donc il y a vraiment euh, très important de connaître un bon contactologue, nous on en a trois, et c'est très important de, de faire des tentatives avec ces patients-là. Donc s'ils évoluent pas, c'est les lentilles, sauf les unilatéraux, qui peuvent avoir une petite paire de lunettes, ou alors éventuellement je les oriente vers la chirurgie dite mini-invasive, c'est-à-dire anneau plus ou moins laser mais je ne leur propose jamais de chirurgie réfractive. qu'il y a quand même des centres qui bon, ont tendance à connaître les procédés et proposer presque une chirurgie réfractive à ces patients. Évidemment, ces patients-là ne vont pas forcément refuser parce que quand on, a 20, quand on a 20 ans, on est content de se débarrasser de ses lunettes. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas confondre le champ chirurgie de réfractive où on peut effectivement faire du laser, euh, mettre un anneau, etc., pour, retourner à, pour essayer d'éviter les lunettes pour les stades 1 ou 2 de kératocône et, et le côté pathologique, voilà. où là vraiment il faut conserver le maximum de tissus voilà. donc s'il y a des symptômes c'est-à-dire une fatigue visuelle euh, des difficultés en classe, à l'école à l'université, etc. des problèmes de conduite, et ben là on va, on va dire, bon, vous essayez les lentilles si ça marche pas, alors malheureusement il y a quand même, euh, moi je dirais euh, entre 20 et 25% des patients ça marche pas bien, ça colle pas bien ils n'y arrivent pas, ils sont intolérants aux lentilles pour diverses raisons. Des fois, c'est l'adaptation aux lentilles qui est mal faite, il hein, faut le dire. Il faut parfois euh, les pousser à réessayer, les pousser à changer de praticien si besoin, parce que c'est dommage de passer à côté des lentilles. Il y a des gens, moi je connais des gens, qui ont mis 30 ans leurs lentilles sans problème. Hein. agit 30 ans, pas, pas un vaisseau sur la cornée. Donc c'est possible. Il y a même des gens qui ont opéré la cataracte, et après ils remettent leurs lentilles parce qu'ils préfèrent. Bon, c'est pas ce que je, 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 je propose aux patients en général, mais, mais néanmoins, c'est possible. Donc, euh, les lentilles, pour la vision, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si, si on est intolérant, donc, autre embranchement, on est intolérant. Voilà, ça dépend ce qu'on a comme tissu. Si on a un stade débutant, une cornée encore relativement épaisse, eh bien, on peut proposer un anneau atracornéen, parce que c'est additif, c'est éventuellement réversible et ça n'enlève pas de tissu. Avec les nouveaux anneaux qu'on a aujourd'hui, on est capable, en fonction du pattern topographique, d'appliquer le pattern d'aplatissement de l'anneau qui correspond le mieux. Il y a des anneaux progressifs, il y a des anneaux de différents diamètres, de différentes épaisseurs, de, différents dia... de différentes progressions. Et donc avec ça, on arrive, en général, quand on a un peu l'habitude, à dégrossir pas mal le kératocône du patient. Mais c'est jamais aussi prédictible qu'une paire de lunettes ou, euh, ou un coup de laser excimer pour une chirurgie réfractive. C'est pas aussi prédictible que ça, mais souvent euh, je les propose aux patients et ils sont plutôt contents, même si c'est pas parfait. Parce que si c'est pas parfait, c'est pas grave. S'il y a qu'un œil qui est atteint, notamment, ou si c'est de l'autre côté une paire de lunettes, ça, ça rétablit l'anisométropie souvent. C'est ça qui est intéressant. Ça diminue la, la différence de taille d'image entre les deux yeux et ça améliore grandement les patients. Donc, ne pas hésiter à mettre des anneaux. Bien sûr, il faut les mettre dans les règles de l'art, il faut le fa savoir le faire, il faut apprendre à le faire ou l'envoyer à quelqu'un qui sait le faire. Et ensuite, on attend quelques mois, on voit si ça améliore, on voit si avec des lunettes, pas, c'est pas mieux. Si ça reste un peu limite, on peut proposer, dans la mesure où il reste du tissu, c'est-à-dire au moins 450 microns au point le plus fin, on peut aller enlever 50, 60, 80 microns en couplant avec un cross-linking, pour, pour, cette fois-ci, le cross-linking n'est pas là pour stabiliser la maladie, mais pour se donner le droit de faire du, de, de, du laser, hein, en fait, dans le cadre du protocole d'Athènes, par exemple. Et ben on fait du laser et c'est vrai qu'on a souvent des, des résultats intéressants. Mais c'est délicat, ce n'est pas évident, il y a des calculs, il euh, y a des compromis à faire. Ce n'est pas euh, très, très reproductible pour chaque patient il y a des cas de fibrose, il y a des haies importants parfois, donc il faut vraiment peser le pour et le contre en fonction de l'handicap du patient, c'est pas la peine de leur proposer des trucs, euh, s'ils sont bien dans leur basket et si tout va bien dans leur vie quoi. et si ça n'évolue pas Moi, je, voilà. donc du coup j'en fais pas énormément des lasers sur anneaux, je fais des anneaux, souvent ça suffit et ça m'arrive de faire un peu de laser par dessus et j'ai quelques belles séries où euh, effectivement on arrive presque à 10 dixièmes sans correction, mais c'est pas la règle donc on peut pas démocratiser ça, c'est dangereux. Et il faut pas oublier que de toute façon il y a des limites. Quand on va trop loin avec le laser, on va se retrouver une cornée à 300. C'est pas ce que ça va devenir chez des jeunes dans dans 20 ans, dans 30 ans. Et euh, la face postérieure, elle reste cabossée. On peut rien y faire. Et ça va être une limite à utiliser le laser, à utiliser les anneaux, etc. Donc euh, le dernier volet, ça va être la greffe. Donc si on a fait tout ça, ou alors d'emblée on a un stade trop avancé, si on a eu un hydrops. E eh ben là, on n'a pas le choix, il faut faire une greffe. Mais attention, on ne fait pas une greffe à n'importe qui, parce que la greffe, c'est un tournant dans la vie des patients. Ce n'est pas n'importe quelle greffe, ce n'est pas une greffe endothéliale, ce n'est pas une greffe lamellaire dissèque, c'est une greffe lamellaire antérieure et éventuellement une greffe totale, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% d'y arriver. Ça implique l'arrêt de certaines activités sportives, le risque de prendre un coup dans, qui, qui va exploser le globe oculaire si vous allez en boîte, si vous si vous tombez sur votre sur votre main, si si quelqu'un vous donne un coup dans la rue, bref, c'est plus la même chose. Il faut vraiment sélectionner les, les bons patients. Il ne faut pas le faire trop tôt parce que vous savez que il euh, y a la durée de vie de la greffe, il y a le rejet de greffe chez les jeunes, et puis il y a toutes les complications qui peut y avoir autour. Donc euh, il faut vraiment qu'il y ait un handicap avant de se lancer dans la greffe de cornée euh, pour le karatéka. C'est pour ça qu'on n'en fait pas énormément. Souvent on arrive à un compromis avec les lentilles. Avec le cross-linking, avec le, euh, le laser et les, et les anneaux, quoi. Donc, on en fait beaucoup moins des greffes lamellaires en terre profond. Et d'ailleurs, il n'y a plus grand monde qui sait, qui sait vraiment bien les faire, parce que, bah, c'est comme les forgerons, il faut forger pour, pour faire bien. Donc, euh, voilà, moi, j'en fais quelques-unes, mais voilà, je, ça m'arrive d'en en rater. Enfin, d'en rater, d'en de trans, de transformer en, en greffe transfixante. Et maintenant, j'ai même plus tendance à vouloir éviter de faire des lamellaires très profondes dans certains cas, notamment chez les jeunes jeunes, et ne même pas tenter de faire de dissection par la technique de la big bubble qui expose, même dans de très bonne main, parfois une perforation. Donc à ce moment-là, je fais des lamellaires manuels très profondes, consciencieuses, avec un résultat optique un peu moindre, mais meilleure rigidité, une grande longévité, et moins de problèmes à l'arrivée. La, Surtout s'il n'y a qu'un œil qui est vraiment très atteint, ça vaut le coup de faire ça. Bon, bon après, c'est une discussion un peu d'experts de la greffe, mais... Euh, voilà. Il y a greffe et greffe, il y a greffeur et greffeur, et surtout, il faut le bon moment pour greffer.
0: Avant de réaliser un crosslinking, il faut s'assurer que le kératogone soit évolutif. Comment allez-vous vous nous assurer que ce kératogone est évolutif Il y a la topographie, mais est-ce qu'il y a d'autres critères
2: La topographie définit l'évolutivité. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est objectif. Après, on va aller plus ou moins vite en fonction du profil du patient, c'est sûr. S'il est, est très jeune, s'il se frotte beaucoup, s'il comprend pas, s'il est dans un milieu défavorisé, s'il n'y a pas de suivi, on va aller plus vite au cross-linking, c'est des modulateurs. Mais en réalité, après, les indices qui sont validés euh, dans les études euh, et de manière à peu près internationale, c'est la, la kératométrie maximale, (Kmax) qui évolue de plus d'une dioptrie en, en six mois. Quoi. Voilà, Ça, c'est un évolutif théorique. Mais en réalité, moi, je ne regarde pas, pas que ça je regarde le pattern, je vois s'il si y a le nombre de couleurs, si ça, si ça augmente, je vois euh, si la et ça s'amincit, mais ça s'amincit ça souvent plus lentement que ça ne, ne bombe plus, d'accord donc la caramidormie, ça va plus vite, l'apex se déforme plus vite que le, que le vertex, le centre de la topographie, ou que le Kmax, hein donc euh, quand on regarde le K apex, et eh bien euh, ça, ça va beaucoup plus vite, donc le, le KA dont je vous parlais tout à l'heure pour le, la sévérité, bah, lui aussi, il, est, euh, il grandit plus vite que le Camax. Donc, si on prend ces critères-là, ben, ça peut aller vite, mais comme bon, pour ces critères-là, il n'y a pas vraiment de cut-off. Hein. Certains ont mis dans, dans les critères la baisse de vision. Ah, c'est une aberration, ça. Il faut bien rappeler que l'acuité visuelle dans un, chez un keratocone, c'est hyper variable. Un coup, il voit 7, l'autre coup, il voit 12, euh, l'autre coup, il voit 3. C'est n'importe quoi parce que ils, ils ont une capacité à plisser, à accommoder qui est importante et ils ont une cornée en plus varifocale si vous rajoutez à ça le jeu pipilaire et l'ambiance lumineuse, on ne s'y retrouve jamais, en fait. Donc, on, peut pas, on est obligé, si on veut vraiment voir l'évolution, de regarder la morphométrie, quoi. Alors, le volume, voilà, in fine, des algorithmes dans les machines vont nous le faire, ça. Ils vont nous calculer la volumétrie, ils vont nous dire, voilà, là, il a bougé de tant, c'est comme ça. C'est comme au tennis, c'est in ou c'est out. Donc euh, là, on le fait de façon un peu artisanale encore. Mais je pense que ça va pas tarder à venir dans, dans, dans nos machines OCT, topographes, qui feront le, le job pour nous, parce que ça devient compliqué d'homogénéiser.
0: Depuis les premiers cross-linking dits standard qui étaient EPI-OFF, il y a eu des évolutions avec des cross-linking EPI-ON, puis l'utilisation de iontoforese, et maintenant l'ajout d'oxygène. Est-ce que vous pouvez nous parler de toutes ces modalités de cross-linking
2: Alors, cross-linking, c'est une grande histoire. Hein. C'est Théo Sellers qui, en sortant du dentiste, s'est dit, tiens, on va polymériser la cornée euh, comme euh, mon dentiste l'a fait, euh, pour polymériser mon plombage, enfin, euh, bah, je ne sais pas comment ça s'appelle ma résine. Bon, c'était intéressant. Ensuite, il y a eu des études euh, ex vivo, en élastographie, on tirait sur les cornées porcines pour essayer de voir euh, si après euh, cross-linking, c'est-à-dire photo-réticulation de collagène en associant euh, riboflavine et UVA, ce composé euh, photosensible émet, enfin libère des radicaux libres qui pontent les molécules de collagène dans le substrat. Voilà, donc c'est ça le crosslinking, c'est la photoreticulation. Et donc ça est très bien un bout de cornet de porc euh, ex vivo. Effectivement, ça augmente son élasticité. Vous savez le, le rapport euh, stress déformation. Donc ça, ça augmente la pente. Donc d'accord, donc la pente c'est l'élasticité. Ça augmente l'élasticité. Super. On va le faire sur le sur l'humain. Donc c'est ce qui a été fait avec sac etc. Et donc, euh, bon, au début, on était un peu début du, dubitatif quand on a commencé à voir arriver les, les cross-linking, parce que nous, cliniciens, après un cross-linking, on ne voyait rien. Il ne se passait rien. Enfin, on voyait une cornée un petit peu easy, c'est-à-dire un, un léger voile de cicatrisation. On n'avait pas les OCT qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas la microscopie, foca... enfin bref, on ne voyait pas grand-chose. On se demandait si ça marchait ou si c'était plutôt du pipo. Euh, de la, On peut se demander si ce n'était pas plutôt de la suggestion si ce n'était pas finalement tous les, toutes les choses qui, qui gravitent autour du crosslinking sont plus efficaces que la photoréticulation, c'est une vraie question d'ailleurs, ça le reste, parce qu'on on les surveille, on les informe, on les éduque, on leur propose des anti-inflammatoires après le crosslinking, hein, et ensuite on les surveille, et on a éradiqué tous les facteurs de risque d'évolution. Donc euh, C'est peut-être ça finalement qui marche le mieux. Hein. D'ailleurs, personne n'a jamais osé comparer euh, dans une étude que l'éducation et que le, le, les anti-inflammatoires ou cross-linking lui-même. Personne ne l'a fait, ça. Mais ce sera intéressant parce que, voilà. Néanmoins, moi, j'ai quand même des cas authentiques dans, de, de jeunes qui évoluent alors qu'on a tout vu, on a tout screené. Et bah, ils évoluent quand même. Donc, euh, voilà. Ils sont arrêtés par le cross-linking. Donc, c'est troublant. Donc, avec le recul, c'est quand même rentré dans les mœurs, le cross-linking. Mais j'avoue que quand on a été parmi les premiers en France à, à en faire avec Joseph Colin, euh, bah, on n'était pas très, très fiers hein, d'aller faire un cross-linking où on, on arrachait l'épithélium de gamin de, de 14 ans, en leur mettant des molécules sans euh, savoir ce que ça allait devenir dans 20 ans. quoi. Donc ça a été compliqué au départ. Honnêtement, le cross-linking, n'étais pas très très chaud, mais bon, on était centre de référence, il fallait avancer, il fallait euh, suivre le mouvement, on l'a fait, et petit à petit, on a été rassuré quand même sur bon euh, le caractère relativement euh, bénin quand même de la procédure, mais bon, j'avoue quand même, on a eu quelques complications infectieuses, euh, quelques complications un peu inflammatoires aussi qu'on n'a pas pu vraiment étiqueter, et on en voit encore, hein. on en voit encore, il euh, n'y a rien à faire. Souvent, elles sont rattrapées, mais pas toujours à 100%. Donc, je le dis encore, il ne faut pas faire de cross-linking à tout le monde, et il euh, faut vraiment bien réfléchir et le faire dans les conditions optimisées. Donc, le, le cross-linking, euh, lequel Alors, Au début, on, a, on est parti sur, moi je me souviens, on faisait, ça durait une heure le cross-linking. Une heure. C'était très long. Il fallait une demi-heure pour faire rentrer la riboflavin qui passe pas euh, facilement dans la la cornée, donc on mettait de l'oxybuprocaïne pour casser les jonctions intercellulaires, et puis après, on, on arrosait avec de la riboflavine pendant une demi-heure, donc on faisait connaissance avec le patient, et après, on, on éclairait pendant une demi-heure avec des UV à 3 milliwatts. Bon, bah, c'était long, il se passait des trucs, quoi. Et puis après, il y a eu euh, une démocratisation grâce à l'arrivée de, de procédures plutôt accélérées, où là, c'était plutôt une demi-heure en tout, quoi, hein, avec euh, une, on a augmenté l'affluence, et on a diminué euh, donc le temps d'irradiation et le temps d'imprégnation en modifiant un peu la riboflavine et en ajoutant des excipients pour améliorer la, la porosité de l'épithélium. Et puis, on, bien sûr, sont arrivés certains qui ont dit bon, il y a quand même des complications, ça fait mal, hein, ce n'est pas, pas agréable, hein, c'est comme une PKR, c'est douloureux hein, chez les jeunes. Donc, euh, on peut essayer de trouver des solutions pour faire passer euh, dans le, la riboflavine à travers l'épithélium. Mais bon, c'est une grosse molécule, même avec du dextran, même avec euh, de l'EDTA, même avec euh, d'autres mo molécules qui cassent les jonctions, qui font en fait des micro-perforations sur l'épithélium, sur ça ne donnait pas grand-chose. Et déjà, on commençait à voir arriver les méthodes d'analyse OCT où on pouvait voir un peu le, la ligne de démarcation qu'on voit en OCT dans les semaines qui suivent le cross-linking qui signe un peu la jonction de l'interaction entre le cross-linking et la cornée au niveau postérieur. Donc tout ce qui est au-dessus de la ligne de démarcation, c'est censé avoir interagi. Tout ce qui est au-dessous, bon, il s'est pas passé grand-chose parce qu'il n'y a pas eu assez de riboflavine, il n'y a pas eu, eu de radicolib, mais donc il n'y a pas eu d'interaction suffisante pour, d'une part, faire du pontage, d'autre part, tuer des cellules, parce que c'est un killer de cellules, hein, le cross-linking. Ça dénerve et ça enlève les, les kératocytes qui reviennent un peu après, tranquillement, mais euh, lentement. On n'a jamais vu de nécrose, hein, mais euh, bon, c'est assez euh, étonnant d'ailleurs. Mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, ce crosslinking accéléré est arrivé ensuite, où on a euh, diminué le temps. Euh, et par là même, on a diminué la profondeur du crosslinking d'ailleurs. Il est moins profond quand il est accéléré en général. Ça dépend maintenant un peu des protocoles, hein, c'est vrai. Mais je trouve que c'est mieux quand il n'est pas trop profond. On n'a pas besoin de traiter toute la cornée. Vous savez que la biomécanique de la cornée, c'est là. La moitié antérieure qui assure l'essentiel de la biomécanique, le reste c'est des lamelles qui s'empilent. Et d'ailleurs, quand on met une cornée dans la flotte, une greffe de cornée, quand on a un greffon cornéen qu'on met dans l'eau, on voit que c'est la partie postérieure qui gonfle. Les plis, ils sont à la partie postérieure, ils sont pas devant. Il faut renforcer la partie antérieure de la cornée. Pas logique d'aller taper les kératocytes très profond, d'aller exciter l'endothélium, hein, parce qu'on peut avoir également des pertes endothéliales. Donc l'accélérer, ça a été plutôt un point positif, mais ça restait quand même douloureux, ça restait quand même euh, relativement long, et, mais ça restait quand même dangereux potentiellement pour les infections. Ces crosslinkies euh, par iontoforese ont aussi vu le jour. On s'est dit bon bah on n'arrive pas à, à faire passer par les petits trous euh, à travers l'épithélium la riboflavine, donc on va euh, utiliser un champ électrique puisque c'est une molécule qui est chargée. Voilà. Donc la iontophorese avait été développée pour d'autres choses, pour faire rentrer d'autres molécules, je crois notamment pour le glucose mais choses comme ça. Et ça a été repris, il y a eu un regain d'intérêt. Moi, dans ma thèse de science, que j'avais fait sur les lapins et le crosslinking, j'avais regardé en élastographie euh, des lapins que j'avais traités avec la iontophorese. Parce que si on faisait des crosslinking epi off à des lapins, eh bien, euh, il y avait une plaie et il y avait des infections assez rapidement. Donc c'était pas un très bon modèle. Donc j'avais utilisé la iontophorese pour ne pas avoir d'infection, et euh, ça permettait d'avoir quand même un, un cross-linking superficiel, mais on le voyait très bien, inhomogène. C'est-à-dire qu'il y avait des taches en fait, sur la cornée, ce pas homogène du tout, et euh, la ligne des démarcations, elle était là, elle n'était pas là, elle était plus là, enfin bref, elle n'était pas là souvent. Et donc, on a abandonné petit à petit, et même dans, dans les études cliniques, nous, hein, on avait fait une série euh, d'une soixantaine de patients, il y avait plus d'un tiers de patients qui étaient manifestement encore évolutifs l'année suivante. Quoi. Donc, on a arrêté euh, avec la il y en a encore qui l'utilisent. Voilà. Après, il y a eu plein de variantes. Des gens qui ont mis des lentilles de contact quand la cornée était trop fine. Euh, bref, beaucoup de choses ont été dites sans sans qu'il y ait beaucoup de preuves parce que bon, euh, c'est compliqué de faire des études surtout euh, quand tout le monde change en permanence les recettes. L'avancée la plus récente, c'est la découverte de la euh, de l'amplification de la réaction euh, en fonction de l'oxygène. Donc, si on met, si on sature en oxygène, on augmente l'intensité de la réaction sans avoir à augmenter le temps, euh, la quantité de photons, etc. Donc ça, c'est euh, la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le cross-linking boosté par l'oxygène, qui n'est pas pour l'instant sur le marché, hein, qui n'a pas de marque HCE ni euh, FDA. Mais on a fait des études, nous, à Bordeaux, on a eu quelques cas, on les a suivis. Bon, l'avantage, c'est que ça fait beaucoup moins mal, pas, pas mal du tout, hein, ça fait un petit peu mal quand même, mais euh, c'est beaucoup moins et puis il n'y a pas ces, ces risques infectieux importants. Mais il y a toujours les risques de toxicité cellulaire associés au cross-linking. Hein. Donc ça reste quand même pas un jouet. Et donc en rajoutant de l'oxygène, on augmente l'efficacité. Donc on va vers ça. Il y a des études en cours internationales. La FDA, c'est pour, pour dans quelques années un an ou deux peut-être, je pense. Et ça permettra de faire des crosslinking non pas plus fréquemment, mais avec un peu plus de sécurité. Parce que je pense pas que ça nous ça nous autorise à augmenter la fréquence des crosslinking, hein, sous réserve que c'est moins risqué. Ce serait une, un mauvais euh, travers,
0: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de répéter un cross-linking chez un patient qui était encore évolutif
2: Alors, c'est quand même euh, très rare d'avoir répété le cross-linking. Ça m'est arrivé de le faire euh, peut-être moins d'une dizaine de fois. Vous voyez, seulement, si on a la preuve formelle, que ça évolue malgré un cross-linking bien conduit. Euh, parce que des fois, c'est des cross linkings qui ont été avortés ou qui n'étaient pas efficaces, pas, pas bien faits ou pas bon protocole. Ça peut être fait. Alors, Dans la littérature, c'est plutôt chez les enfants. Hein. Que des des cross-linking faits fait chez des enfants, eh ben, euh, ils ont eu une efficacité un certain temps, et puis après, bon, on estime que ça continue à évoluer. Ils rentrent dans une deuxième phase de leur, de leur vie, ils deviennent ados, ça change un peu certaines choses, et du coup, euh, parfois, on est obligé de le faire. Ce n'est pas forcément une contre-indication. En, voilà.
0: en pratique, vous réalisez des cross-linking, et puis off, accéléré c'est bien ça
2: moi, je fais des très accélérés quand même parce que je le fais depuis très longtemps et euh, je n'ai pas changé de, de protocole depuis plus de dix ans et je trouve qu'il marche bien et donc euh, j'aime bien garder ce qui marche bien tant que je n'ai pas quelque chose de mieux. Et je pense que quand j'aurai le, le Google Boost, je passerai certainement au Google Boost parce que j'ai vu de mes yeux le résultat sur les karatocytes en confocal, euh, sur l'innervation, sur la sensibilité cornéenne, sur euh, la ligne de démarcation. Donc je sais que c'est. Euh, comparable et substituable théoriquement d'après ce qu'on a pu observer. Il y a même une procédure qui est en train de se valider, on fait actuellement une étude clinique dessus pour un laboratoire qui vise à traiter en fonction de la topographie. Donc c'est epi on topoguidé. C'est pas idiot non plus à nous de trouver les bons paramètres parce que finalement ce qui est dans le fondement de la déformation et de la progression, c'est l'anisotropie élastique. C'est exactement le même mécanisme que dans les anévrismes. Voyez, il y a une zone de faiblesse, et puis avec des battements, les battements, c'est le battement de la pression intraoculaire et les, les, les mouvements de l'œil, il, il y a une mise en tension, euh, et qui est plus importante. Et donc les, les, les forces de cisaillement ne sont pas les mêmes au, à l'endroit de l'ectasie, de on va dire, euh, et en périphérie. Et donc c'est réduire cette anisotropie élastique en faisant un différentiel c'est-à-dire en, en photoréticulant plus l'ectasie le, le, que ce qu'il y a autour, c'est intéressant, intellectuellement. voilà Donc on ne sait pas trop si ça va marcher, et on espère même que ça pourrait aplatir, du coup, donc inverser l'ectasie. Et donc il y a des espoirs là-dessus, on ne sait pas, c'est en cours d'investigation, mais donc ça sera un, un cran au-dessus encore, du passage à, à l'épi on, à la place de l'épi off accéléré, qui est maintenant menée courante.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des CARES, les cornéales allogéniques intrastromal ring segments?
2: Alors, oui, oui, c'est quelque chose qui évolue depuis euh, maintenant cinq ou six ans, je pense. C'est Susanna Marcos qui l'a décrit en premier. Et je sais qu'il y a quelques centres qui s'y intéressent en Europe maintenant. Moi, j'en fais pas. C'est pas que j'ai pas envie d'en faire, mais c'est complexe. C'est pas si simple que ça à faire. Ça me semble être une bonne alternative pour les patients euh, en attente de greffe qui ne sont pas des bons candidats pour la greffe. Je vous ai dit que tout à l'heure, euh, il ne fallait pas greffer tout le monde. Ça peut être une bonne alternative à ces patients-là, parce que ça va épaissir la cornée quand même. Ça peut réduire euh, de façon assez importante euh, symétrie, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre quand même, hein, parce qu'il faut faire un canal au, au laser femtosecondes Et vous savez, quand vous aplatissez la cornée d'un caratocone évolué avec un femtoseconde, ça fait des plis, c est, c est, ça déplace l'apex, ce n'est pas facile de centrer. C'est pas si simple de couper parallèle. Là, on est parallèle à la face avant, qui elle-même est tout aplatie. Euh, donc, on a un espèce de canal un peu bizarre, qui doit être assez large. Et ensuite, il lui faut le faire euh, au moins deux incisions. Il faut rentrer un tissu qu'on a pré-découpé nous-mêmes. C'est artisanal pour l'instant. Ça reste encore dans le domaine de la greffe de cornée, du coup. C'est un une greffe lamellaire, finalement, euh, mais en forme d'anneau pour ne pas toucher l'axe optique, parce que si on fait des greffes lamellaires dans l'axe optique, eh ben c'est tellement misérable comme qualité optique, bon ça n'avance pas grand-chose, ça a été tenté, on a fait des greffes de Bowman et choses comme ça, ça marche pas très bien en fait. Donc c'est pour ça que le kerz euh, est un espoir, sauf si la cornée centrale bien sûr est déjà opacifiée, mais néanmoins, euh, je pense pas que ça soit applicable aux, petits, euh, aux mêmes indications que les anneaux. Les anneaux qu'on pose aujourd'hui, c'est plutôt sur les stades. Un, deux, trois débutants, c'est là où on a une bonne reproductibilité, on commence à être pas trop mauvais, on sait qu'on peut améliorer un peu avec le laser après, mais pour les stades où déjà l'anneau, c'est un peu trop tard, c'est-à-dire des cornets en dessous de 400, parfois à 350, bon, là, ça peut être intéressant, mais il faut développer la, la pratique, et honnêtement, euh, idéalement, il faudrait des tissus déjà prêts irradiés où il n'y a pas de cellules, comme ça, bon, il y a moins de chances de rejet, euh, il faudrait qu'ils soient calibrés en épaisseur, ce qui n'est pas évident non plus, Là, aujourd'hui, ceux qui en font, bah, je pense qu'ils utilisent euh, bah, des punchs, euh, ils bricolent, euh, et puis si ça donne un bon résultat, on en parle, si ça ne donne pas de bons résultats, bah, on en parle moins. Ce n'est pas dangereux, je pense, mais je, 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 je reste un peu dubitatif quand même pour la généralisation, euh, où je pense que ça va être un outil supplémentaire en alternative à, euh, à une grève de cornée, euh, quand on n'a pas envie de la faire, euh, quand on pense que ce n'est pas le bon contexte. Donc, ça, ça peut être un outil intéressant, quand même.
0: Comment prenez-vous en charge les e
2: Alors, les e j'avoue qu'on en voit très rarement, de moins en moins. Alors, je pense qu'on est peut-être bon dans le réseau, dans le centre de, de la communication en France, parce qu'on en voit quand même beaucoup moins qu'avant. Enfin, moi, j'en voyais régulièrement il y a, a 10-15 ans. Et là, euh, je n'en ai pas vu depuis au moins 6 mois au, au CHU de Bordeaux. Euh, donc, ça, c'est le premier commentaire. Tant mieux. Maintenant, quand, quand il arrive... Ben, Marc Muren a merveilleusement décrit ce qu'il fallait faire. Ça a été un des pionniers à, à utiliser ces techniques de, de suture, en fait, On va essayer de rapprocher tout simplement les lamelles postérieures qui ont rompu. L'endothélium voilà, suit en général. Et euh, ces sutures compressives permettent la cicatrisation du mur postérieur. Parce que l'hydrope, c'est une rupture de, des lamelles postérieures. Et après, il y a des lacs euh, qui se créent dans la cornée. Et euh, le patient euh, voit sa cornée glauque à euh, devenir bleuté. Euh, ça ne s'ouvre pas, hein, ça ne perfore pas, il n'y a pas de fuite, mais euh, ça peut quand même engendrer, vu, vu l'importance du moment, des érosions superficielles, des surinfections. Il ne faut pas laisser traîner non plus. Il faut expliquer aux patients qu'on va essayer de, 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 comme une fracture finalement, essayer de réduire la fracture. Et euh, C'est surtout les sutures. Avant, on mettait de, du gaz. C'est dangereux le gaz, attention. Ça peut entraîner des, des urètes Zabalia, des blocages pupillaires. Donc, faut faire attention si on met du gaz, c'est sous haute surveillance, surtout chez, chez ces jeunes qui sont fac. Mais euh, néanmoins, bon, un peu de gaz et des sutures, sous surveillance, ça se passe bien. Et on, on aboutit à quoi bah Souvent une belle cicatrice centrale qui va nous amener à l'étape suivante, c'est-à-dire la greffe souvent transfixiante. Parce qu'une fois que le, le plan postérieur est, est opacifié et que la DSME a été coupée, même si la cicatrisée est un peu... On n'arrive pas à faire de big bubble ou la big bubble échoue toute seule, tout de suite. Bah bon. Et euh, même les découpes lamellaires profondes manuelles euh, laissent souvent une cicatrice euh, mal placée. On peut laisser une cicatrice, hein, euh, ça dépend du contexte. Si c'est un patient trisomique, par exemple, c'est mieux que rien. Il faut savoir, euh, voilà. encore une fois, la, le choix de la technique de greffe, c'est vraiment euh, un monde à part. Il faut savoir, avec l'expérience, choisir le, la technique qui correspond à chaque patient. Ce n'est pas gravé dans le marbre.
1: Quelle est la place des implants FAC dans le traitement réfractif des kératocones stables
2: Alors, les implants FAC, bon, c'est quelque chose qu'on connaît surtout sur, pour la chirurgie réfractive, quand même. Alors, en France, on n'est pas des gros, gros poseurs d'implants FAC, c'est vrai. C'est plutôt le laser et le lasic en particulier qui, qui a la palme d'or. Euh, mais dans certains pays asiatiques, bah, on, on fait beaucoup moins euh, de, de lasers et beaucoup plus euh, d'implants. Donc, c'est quelque chose qui commence à être safe et euh, bien maîtrisé. Donc, euh, faut pas hésiter à prescrire des implants FAC. Enfin, bien sûr, on entend par implants FAC les implants rétro-pupillaires, euh, hein, du type ICL ou IPCL, puisque c'est les deux qu'on a, nous, en France. Donc, euh, ces implants peuvent tout à fait trouver leur place lorsqu'il y a, par exemple, une myopie forte associée, parce que des fois, on a un caratoco de stade 3, mais on a aussi un myope un myop avec une longueur axile de 28. Et là, euh, même si on met des anneaux, euh, ben parfois c'est compliqué. Mais euh, la meilleure indication, euh, c'est surtout les anisométropies. C'est pour réduire l'anisométropie quand on ne peut pas le faire par les anneaux, par le laser, par la lentille. Quand un patient se retrouve avec d'un côté un œil qui a moins euh, 1, moins 1,50, et de l'autre côté, euh, il est à moins 12, même si vous régularisez sa cornée, s'il n'a pas une lentille par derrière parce qu'il ne la tolère pas ou il ne la veut pas, bah, ça ne sert à rien. Son œil ne voit rien du tout. Donc là, c'est un très bon cas euh, d'indication d'implant ICL. La question, c'est qui paye l'implant euh, Parce que c'est une pathologie, le kératocone. Il euh, n'y a pas d'acte pour. Euh, d'accès CRM pour les implants. Bon, que soit votre centre peut le prendre en charge, soit bah, c'est au patient de, de payer le prix de, de l'implant.
1: Et dans ces cas-là, est-ce que vous allez. Euh Prendre en charge l'astigmatisme du patient et auquel cas, comment allez-vous le prendre en charge pour le calcul de l'implant FAC
2: Alors voilà, la stigmate, ouais, c'est la même question que pour les implants thoriques, hein, je pense, euh, de la cataracte. Hein. En gros, ça va être la même, euh, la même que... le même questionnement. Quand on a euh, à mettre un implant intraoculaire ou à changer le cristallin et à mettre un implant peut-être qu'on qu qu comment on fait pour choisir euh, la thoricité Est-ce qu'on en met une déjà ben, Ça dépend de la topographie, je trouve parce que ça dépend beaucoup de la topographie, parce que là, quand même, bon, pour les implants FAC, c'est la réfraction, normalement, et pour la, la cataracte, l'extraction du cristallin, c'est euh, la topographie. Et, mais bon, dans la réfraction du patient même FAC, c'est quand même l'aspect la, de l'astigmatisme, est-ce qu'il est, qu est très irrégulier ou pas, qui va quand même conditionner le résultat et la faisabilité. Parce qu'on peut toujours mettre un implant thorique, il y aura quand même une partie qui sera efficace. On peut même aller regarder sur les décompositions de Fourier qui sont disponibles sur les topographes Chamflug et autres. On peut voir l'axe de l'astigmatisme théorique régulier qui est dans la décomposition des aberrations optiques. Voilà, on peut le voir. Mais euh, s'il si, y, y a beaucoup trop d'aberrations autour, ça ne sera pas forcément facile de choisir l'amplitude et l'axe. Voilà, donc ça sera mitigé comme résultat, il faut avertir le patient. Mais ça vaut le coup d'essayer, je pense, quand même. Euh, ça vaut le coup. Dans la mesure de possible, il faut essayer de régulariser un maximum euh, l'astigmatisme, même s'il est important, mais s'il est régulier, c'est euh, c'est un bon point. Donc moi, ça m'arrive très fréquemment de proposer euh, à des patients âgés, des anneaux intracornéens, pour régulariser l'astigmatisme. Pas forcément l'annuler, parce que je sais que derrière, j'ai un plantorique, et ça donne de très bons résultats. Ils ont, ils ont porté des lentilles toute leur vie, et puis, derrière, on sait que... Il va falloir choisir lentille, stop ou encore. Si on met une lentille, hors de question, on les mettre un implantorique. Parce qu'après, l'astigmatisme est révélée par la lentille. Donc, c'est important de choisir à ce moment-là. Mais généralement, à 80 ans, 70 ans, bon, les lentilles, on sait que ça ne peut-être pas durer si longtemps que ça. Donc on leur dit bon, on va mettre de côté les lentilles, on régularise votre cornée avec un anneau, puis trois mois après, on choisit l'implant l'implantorique. Ça marche pas mal. Honnêtement, ça marche pas mal. Maintenant, des fois, c'est pas possible. Pour les patients plus jeunes, quand c'est l'anisométropie qui est le problème, ben là, bon, il euh, ne faut pas trop en demander non plus. Voyez parce qu'on ne va pas jouer à, à pénaliser, à se tromper d'axe, c'est dommage. Donc il faut traiter le défocus, parce que ce qui est important, c'est l'anisométropie. Ce n'est pas forcément d'aller mettre un implantorique pour que le patient se retrouve avec 10 sur 10 en correction, ce n'est pas une chirurgie infractive. Donc si vous pensez que vous pouvez, d'après la topographie, raisonnablement, le fournir, allez-y, c'est possible. Par exemple, s'il n'y a pas eu d'anneau pour régulariser, prescrivez d'abord un anneau, on régularise un petit peu, et puis après, on peut poser l'implant fax, c'est un coup à deux bandes. Donc je pense qu'il faut voilà, essayer de, de garder un peu le sens des, de la mesure, et, et se rappeler que ce n'est pas une chirurgie infractive vraiment, Il faut bien de faire comprendre aux patients qui parfois ne comprennent pas, surtout s'ils doivent payer un complément. Donc méfiez-vous de ça. Donc euh, voilà, donc chaque situation, mérite une analyse approfondie. Quoi. Mais la, le, le caratocone, c'est formidable, parce que c'est de la chirurgie réfractive à tous les niveaux, euh, avec tous les extrêmes. Donc euh, dans mon activité, bah, je fais les deux. C'est un peu dissonant, hein, mais euh, d'un côté, j'ai des caratocones que j'essaie d'éviter pour la réfractive, et de l'autre côté, j'ai plein de caratocones qui m'apprennent pour la réfractive.
0: Passons maintenant à la question du patient. Ce sont des questions qu'on entend souvent en consultation.
1: Oui, professeur, on entend souvent en consultation. Quel est le risque que mes enfants aient également un kératocône
2: Alors moi, généralement, euh, je leur dis qu'il est faible. Si, ils sont vigilants. Je leur dis qu'il y a quand même un peu plus de risque parce qu'on sait qu'il y, y, y a un aspect environnemental. Mais je leur dis qu'il n'y a pas du tout de transmission génétique euh, absolue et que s'ils euh, développent un kératocône, c'est probablement plutôt par euh, un problème comportemental que, que, que par un problème héréditaire, euh, hérédité des de, de gènes des, des parents. Donc, il faut, moi, je les rassure hein, là-dessus. C'est hyper culpabilisant pour des parents de savoir qu'ils ont peut-être le, les mauvais gènes. Donc, des fois, on est obligé de le dire, hein, quand c'est des dystrophie, euh, où toute la famille est malade, euh, bon, on est obligé de le dire, hein, que c'est les, les parents qui filent la maladie. Hein. Mais là, euh, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir.
0: Il est difficile de prédire l'avenir, mais quelles sont, selon vous, les évolutions à attendre concernant le diagnostic ou la prise en charge du kératocone
2: oui, ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est un champ euh, très dynamique. Hein, avoir les publications sur le keratocone, c'est fabuleux en fait. Je pense que ce qui évolue le plus vite, c'est l'imagerie quand même. Hein. Euh, ça évolue énormément. Hein. Donc, euh, on va pouvoir avoir des machines qui vont faire toute cette démarche automatisée qu'on fait actuellement, qui seront enrichies par des algorithmes, des IA, pour nous dire si on a vraiment un keratocone, à quel stade il est, le classer automatiquement éventuellement on pourra rentrer des données environnementales dedans il nous donnera un pronostic un score on essaie de faire un score de prédictif de, de progression il pourra nous dire oui bon lui c'est plutôt cross-linking oui non et quand rapidement pas rapidement ça tout ça je pense que des algorithmes vont pouvoir arriver à le faire et pour la, la prescription des, des, des actes chirurgicaux et eh ben, euh, il, il est probable que toute la technologie des anneaux ça va encore évoluer les anneaux biologiques ça pourrait aussi être euh, quelque chose d'intéressant, mais il, il s'est pas encore mûr. On sent bien le cross-linking, peut-être qu'il va être capable de réduire les petits caratocones, de faire de, euh, de la photoréticulation orthopédique, on va dire. Euh, donc, il y a énormément de choses et beaucoup de gens cherchent dans, dans ce domaine-là. Euh, mais ce qui avance vraiment le plus vite, c'est tout ce qui est euh, imagerie, quand même, euh, comme souvent en ophtalmologie d'ailleurs. On est capable de même faire des simulations. Euh, on va pouvoir euh, montrer aux patients... Euh, comment la vision se dégrade si le caratocone évolue en faisant des simulations à partir de ses propres données biométriques. Euh, on va pouvoir peut-être mieux choisir et répondre à votre question du choix de l'implantorique, mieux choisir grâce justement à la simulation optique euh, qu'on intégrera un jour dans, dans ces appareils-là. Donc, euh, ils vont répondre à ces questions-là qui sont un peu pifométriques, pour l'instant un peu artisanales. C'est ce qui nous attend dans les dix ans à venir, ouais, je pense.
0: À la fin de cet épisode consacré au caratocone, je retiens que lors de la découverte d'un kératocone, il faut renforcer l'éducation, lutter contre les facteurs favorisants comme les frottements oculaires en traitant une allergie ou un échec. En dernier lieu, on pourra réaliser un cross-linking si on est certain de l'évolution. Pour la réhabilitation visuelle, on proposera en premier lieu des lentilles rigides en cas d'échec et si la pachymétrie le permet, il est possible de poser un ou des anneaux cornéens. On peut proposer dans certains cas, s'il reste 450 microns au point le plus fin, un traitement de eximeur en le couplant au cross -thinking. Et en dernier cas, il faudra savoir discuter d'une greffe lamellaire antérieure ou totale. Concernant le crosslinking. le protocole que vous utilisez est un crosslinking thinking EPIOF accéléré. Le crosslinking thinking à l'oxygène semble prometteur. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci pour votre expertise, c'était passionnant.
2: Je vous remercie aussi pour votre passion que vous communiquez à travers tous ces podcasts que j'écoute maintenant régulièrement.
0: Merci beaucoup, professeur Touboul, pour le temps que vous nous avez consacré ce soir. Nous aurons le plaisir de vous retrouver à la Winter Saphir, qui se tient à Nantes et qui se déroule les 10 et 11 novembre 2023, mais également congrès de la SFO 2024, puisque vous co-organisez avec le docteur Siem Lazreg une session de bonne pratique pour le kératocone. est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous un avis et partagez-le